0: Ciao, questo è il terzo episodio di 130 Gramsci, il podcast... In questa puntata parleremo di spazi urbani e periferie e di come la pandemia ha cambiato le nostre abitudini e la nostra percezione dello spazio domestico e pubblico, con un approfondimento a cura di Danilo Lampis e le testimonianze di Linda Di Pietro e Paola Masala. Per iniziare abbiamo scelto tre riflessioni di Antonio Gramsci tratte da Odio gli indifferenti, Quaderni dal carcere, e dall'articolo Socialismo e Cultura e interpretate dall'attore Simone Caporossi, dall'attrice Azzurra Locchi e dalla danzatrice Viola Centi.
1: Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze virili della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo e in essa la catena sociale non pesa su pochi in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità ma è intelligente opera dei cittadini non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano si svenano nel sacrificio. e colui che sta alla finestra in agguato Voglio usufruire del poco bene che l'attività di pochi procura e sfoghi la sua delusione vituperando il sacrificato, lo svenato perché non è riuscito nel suo intento. Vivo. Sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia. Odio gli indifferenti.
2: Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere enciclopedico. La cultura è una cosa ben diversa organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso della propria personalità, è conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i
0: propri diritti, e i propri doveri. Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini ha cultura, Che ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri. Dopo un anno di convivenza con la pandemia, le misure di contenimento hanno riorganizzato le nostre abitudini sociali cambiando progressivamente il modo di abitare gli spazi pubblici e privati e generando nuove consapevolezze sulla qualità della vita e sulle necessità individuali e collettive. Dai piccoli comuni ai grandi centri urbani, tutti i cittadini hanno sofferto la sospensione domestica come una forma di reclusione forzata, che ha contribuito alla frammentazione delle comunità ed accentuato le disparità sociali. Se ben presto però si è affermata una nuova percezione dello spazio-casa, che spesso ha dovuto assorbire anche altre funzioni come ufficio, scuola, palestra, eccetera, la riappropriazione degli spazi di aggregazione sociale e culturale sembra un processo molto più lungo e complesso. Antonio Gramsci definiva la cultura come la capacità di comprendere se stessi ed il proprio valore storico solo se in relazione agli altri e le nostre città sono per eccellenza il luogo della relazione. Ma cosa diventano gli spazi del comune quando il contatto dei corpi non è possibile, quando subentra la paura del contagio e dello scambio, quando la solitudine diventa una nuova forma di abitudine, incancrenisce il pensiero critico e genera indifferenza? Lo abbiamo chiesto a Danilo Lampis, ricercatore e docente del progetto Immaginando Gramsci.
3: Utilizzare le lenti interpretative gramsciane per riflettere sulle trasformazioni degli spazi pubblici e delle relazioni causate dalla crisi epidemiologica, da Covid-19, è sicuramente un tentativo interessante. Lo è perché il pensiero gramsciano è un pensiero molto attento alla geografia, ai luoghi, alle differenze territoriali e agli spazi, perché grazie a questa attenzione si può capire come chi vive i luoghi, chi vive gli spazi si può emancipare e dunque si riesce a comprendere attraverso delle storie singole la loro universalità, la loro universalità storica. È per questo che Gramsci oggi riesce ancora a parlare al mondo contemporaneo, riesce a parlare alla storia contemporanea, perché è grazie all'attenzione ai dettagli, grazie all'attenzione ai contesti che è riuscito a interpretare un po' una linea della storia e di come possono cambiare le cose. Instaurando un dialogo immaginario con Antonio Gramsci sugli spazi, oggi ci direbbe probabilmente che gli spazi sono il luogo della cultura popolare, della manifestarsi, delle concezioni del mondo, delle persone comuni, ma ci direbbe probabilmente anche che gli spazi sono i luoghi in cui si dispiega l'egemonia dei gruppi dominanti sui gruppi subalterni e dunque anche il luogo in cui si resiste all'egemonia. E non sono semplicemente le piazze questi spazi, non sono semplicemente le agorà, ma sono anche i luoghi di lavoro, delle istituzioni, delle scuole, dei consigli comunali. E cosa succede quando questi luoghi perdono la densità di relazioni, di contatti, la possibilità di essere, come dire, vettori di trasformazione? Diventano terreno fertile per la passività per il controllo sociale, per la depressione, diventano terreno fertile per pagine nere della storia, che qualcuno tenta sempre di scrivere. E occorre stare attenti, soprattutto in questi momenti, in cui è difficile incontrarsi, in cui è difficile immaginare un destino collettivo da scrivere tutti assieme. Bisogna stare attenti e non bisogna pensare che gli effetti di questa desertificazione avanzino soltanto nelle grandi città, nelle metropoli. Questi effetti si vedono anche nelle periferie, nelle periferie delle città, nei paesi, perché sono dei luoghi che già vivevano dei processi di impoverimento, di frammentazione, di isolamento. Sono dei luoghi dove già si viveva una particolare forma di spesamento, che è una forma di smarrimento, un senso di smarrimento e di estranità, che si prova in un luogo che paradossalmente è conosciuto e vissuto quotidianamente, che sembra però aver perso definitivamente una propria anima, perché è un luogo dal quale si deve per forza di cose fuggire, dove si vivono molteplici forme di malessere. Ecco dunque che spesso ci si sente ai margini della storia. Ci si sente intrappolati in una subalternità dalla quale non si può uscire. Proprio nelle periferie, nei paesi, nelle aree interne, ci si sente spesso per l'appunto narrati da qualcun altro, narrati dai centri, gli unici luoghi deputati a dire chi sei, a dire cosa devi fare. I centri che non sono semplicemente i centri del potere economico e finanziario, ma sono i grandi centri culturali, i luoghi, i nodi dei quali appunto si dispiega l'egemonia dominante. E dunque questa egemonia dipinge sempre le periferie come luogo del disagio e le interne invece come luogo del controllo sociale e del provincialismo. Per smascherare questa narrazione passivizzante bisogna intrecciarsi e bisogna farlo anche riappropriandosi degli spazi che oggi sono poco frequentati, di quegli spazi pubblici che possono essere dei centri per la costruzione di un'alternativa, proprio a partire dal contesto che si vive. Dunque, quando si immagina una rigenerazione di questi contesti, non si deve semplicemente immaginare una rigenerazione economica, produttiva e dunque politica della lavoro e via dicendo, ma bisogna immaginare una rigenerazione anche a base culturale che abbia una funzione di facilitazione di un'autonarrazione da costruirsi pian piano, un'autonarrazione che sia funzionale a costruire un nuovo immaginario condiviso. Parliamo inevitabilmente di una rigenerazione partecipata che sia un vero e proprio processo di empowerment delle popolazioni locali, dei contesti nel quali si opera, perché soltanto questa tipologia di rigenerazione può favorire una nascita di un'autocoscienza che è il primo passo per rompere la subalternità, il primo passo per uscire da una condizione appunto passiva e riuscire ad affermarsi in quanto soggettività, ad autodeterminarsi, a costruire un proprio futuro. La cultura ha un ruolo decisivo, come stavamo dicendo. Ha un ruolo decisivo perché, se lo si legge in un'ottica gramsciana, è qualcosa di simile a una morale, a una filosofia comune, in grado di produrre effetti politici e di muovere per l'appunto l'azione storica. E se dunque questa è la cultura, la cultura assume il ruolo quasi di una forza produttiva che riesce a ridefinire bisogni, che riesce a dare delle risposte che eccedono il ruolo che gli è stato ascritto. È una cultura dunque che smaschera, che serve per rompere narrazioni passivizzanti e che serve proprio per ridefinire cosa è popolare, cosa è condiviso. Faccio alcuni esempi. Non abbiamo bisogno di grandi festival da installare nelle periferie. riqualificarle. Non abbiamo bisogno di dipingere i borghi come dei luoghi del riposo, come dei luoghi fuori dal tempo che sono a disposizione, insomma, soltanto dei turisti, ma abbiamo bisogno di coinvolgere e ricostruire le comunità. Abbiamo bisogno di innescare cambiamenti delle relazioni, di portare il potere in basso, di rompere con l'indifferenza e la rendevolezza. Questo è l'insegnamento di Gramsci, questa è la strada per una rigenerazione a base culturale che sia di parte, che sia un tassello di una ricostruzione del tessuto sociale che vada verso una piena democrazia, che vada verso una democrazia integrale dove non ci sia più una differenza fra governanti e governati, dove siano tutti dirigenti, dove siano tutti padroni e consapevoli del proprio destino, del proprio lavoro, della propria conoscenza. Questa è una rigenerazione a base culturale che avrebbe probabilmente consigliato Gramsci.
0: Per Gramsci, la responsabilità della catena sociale è intelligente opera dei cittadini. A quali questioni devono rispondere gli attivatori di rigenerazione a base culturale per contribuire ad una narrazione positiva delle forme di socialità e costruire nuovi immaginari condivisi? Vogliamo raccontarvi due progetti di rigenerazione artistica e culturale degli spazi urbani sviluppati nell'ultimo anno di pandemia. Lasciamo la parola a Paola Masala di Sardegna Teatro per il progetto Ten Green al Teatro Eliseo di Nuoro e a Linda Di Pietro per la rete Lo Stato dei luoghi.
4: Mi chiamo Paola Masala e sono un'operatrice culturale attiva in Sardegna. Collaboro e realizzo progetti con diverse istituzioni culturali del territorio, ma soprattutto da dieci anni lavoro per Sardegna Teatro, unico teatro di rilevante interesse culturale sardo che gestisce diversi spazi tra Cagliari, Nuoro e Paoli Latino. In particolare, da quest'anno le mie energie sono dedicate alla progettazione culturale al Teatro Eliseo di Nuoro. E' certo che questa pandemia ci ha messo di fronte ad una presa di coscienza immediata. Abbiamo tra l'altro iniziato anche a renderci conto del fatto che la nostra salute include il nostro benessere, un benessere che purtroppo il modello di sviluppo contemporaneo ha messo pesantemente in crisi anche nei nostri territori. E c'è sempre più chiaro che la qualità della nostra vita dipende da noi e dalle scelte che compiremo da qui al prossimo futuro. Ecco, il progetto Ten Green nasce da questa riflessione. Una riflessione innanzitutto interna ma subito condivisa con il comune di Nuoro per cercare di attivare nel territorio dei processi culturali che mirano a raggiungere gli obiettivi dettati dall'agenda 2030 dell'ONU. Abbiamo pensato di restituire alla città un luogo del benessere, un teatro ecologico con lo scopo di accrescere e educare i benefici dello stile di una vita sostenibile. Vogliamo anche creare uno spazio di condivisione e socializzazione eco dove poter programmare continuamente attività di approfondimento e diffusione di buone pratiche. Tengreen ha anche un sottotitolo molto bello, Radici nel futuro, perché l'intento è quello di mettere a dimora delle radici oggi per contribuire alla salvaguardia nel nostro domani. Tengreen non è solo una manifestazione, ma una filosofia che intendiamo abbracciare e promuovere nei prossimi anni e prevede diverse azioni. Innanzitutto la trasformazione in habitat vegetali di alcuni spazi del Teatro Eliseo e la proposta continua di contenuti culturali legati alle tematiche della sostenibilità. Tra gli obiettivi ovviamente abbiamo anche quello di arrivare ad un progressivo efficientamento energetico del teatro. Mi è stato chiesto cosa significa oggi progettare in una realtà periferica. Ma cos'è oggi la realtà periferica? Siamo abituati ad una lettura che spesso ci riporta dei luoghi caratterizzati da assenze. Vediamo la periferia come uno spazio negativo, marginale, sempre lontano dal centro. Ma qual è il centro? Io credo sia periferia tutto ciò che noi decidiamo di non mettere nel nostro centro. E in tal senso la pandemia ci ha restituito la necessità e il valore di vivere e abitare luoghi, a differenza di spazi. Gramsci promuoveva la cultura come uno strumento potente di analisi critica della società guardava alle periferie delle città o del mondo come i luoghi del fermento culturale, Quei luoghi dove si manifestano le contraddizioni della nostra contemporaneità Perché è nella periferia, dice Gramsci, che si manifestano più drammaticamente gli effetti di ogni crisi Ed è quindi solo dalla periferia che parte l'esigenza del riscatto e del cambiamento In Sardegna avremo bisogno di rinnovare la nostra visione di periferia e centro E dopodiché dovremo ripensare al ruolo di aree geografiche che sono state trascurate Quindi oggi possiamo scegliere di pensare che la Sardegna è la periferia dell'Italia O il centro culturale del Mediterraneo Così come possiamo cambiare prospettiva e guardare Nuoro non come una periferia ma come il centro culturale della Sardegna. Da questo nasce la spinta per lavorare a Nuoro che non dimentichiamo è anche la città sarda del primo premio Nobel a una donna italiana.
2: Credo che l'arte e la cultura servano ovunque per immaginare ciò che ancora non esiste. Mi chiamo Linda Di Pietro, sono la direttrice del Programma Culturale di Base Milano, centro culturale ibrido nato dalla riconversione di 12.000 m2 della Ex Anzaldo. Mi occupo da 15 anni circa del rapporto tra arte, città e comunità, e con esso di rigenerazione urbana a base culturale. Attraverso alcuni percorsi di riconversione di spazi, come ad esempio l'esperienza della Ex City trasformata in caos a Terni o il lavoro fatto sulla manifattura tabacchi di Cagliari. Negli ultimi anni la progettazione culturale e la pratica artistica hanno saputo leggere e prefigurare i caratteri della nuova condizione delle nostre città, nelle quali si frammentano i legami sociali, si acuiscono le disuguaglianze, si producono squilibri e si ricostruiscono equilibri. Intorno a queste riflessioni, condivise con altri operatori, attivisti, artisti e artiste, è nato negli ultimi anni un movimento di pensiero e azione chiamato Lo Stato dei Luoghi, che abbiamo fondato ufficialmente nel luglio del 2020 come Rete. Chi fa parte di questa Rete è impegnato in varie forme, organizzate o individuali, in progetti di riattivazione, che trasformano spazi abbandonati, dismessi e parzialmente inutilizzati, in centri di produzione culturale generativi, inclusivi e abilitanti per le persone e le comunità. Mentre le istituzioni culturali tradizionali tendono a rincorrere i numeri senza mettere davvero in discussione la propria posizione di rendita, le esperienze di questa rete lavorano per fare cittadinanza attraverso progetti di prossimità territoriale in cui le risorse locali si trasformano in forze generative. Sono esperienze sensibili che hanno saputo intercettare domande latenti acquisire nuova consapevolezza delle condizioni fisiche e umane dei nostri luoghi. Sono esperienze che sanno prefigurare futuro, che sanno restituire agli spazi un valore umano e sociale prima ancora che economico. Vanno da Favara con Farm Cultural Park a Mare culturale Urbano a Milano, passando per Caserma archeologica a San Sepolcro e Ovest Lab a Modena e molti altri, diffusi su tutta la penisola, dalle città fino alle aree interne. Durante il lockdown lo stato dei luoghi ha promosso la creazione collaborativa di un esperimento, un alfabeto che cogliesse il cambiamento del linguaggio nella condizione in cui ci trovavamo. Il risultato è stato uno straordinario work in progress che è ancora in formazione e che al momento è fatto di circa 400 parole che ogni giorno aumentano. In questo nuovo lessico io ho proposto la parola presente, presente come tempo in cui stare a contatto con il problema. Essere nel presente, essere presenti a se stessi e rendere presente ciò che manca. Questo presente continuo ci permette oggi di impegnarci in attività immaginative senza l'ansia di doverle trasformare subito in realtà, ma con la serietà di un paziente costruttore di mondi. Può essere il momento giusto per non preoccuparsi troppo del futuro e per scegliere anche di non voler più tornare indietro. In quest'ultimo anno di pandemia, Per me è stato fondamentale essere consapevoli della necessità di adattamento che questo tempo ci stava mettendo di fronte in modo feroce e in alcuni casi anche definitivo. A cultura chi ha coscienza di sé del tutto, chi sente la relazione con tutti gli esseri, diceva Gramsci, la dimensione della coesistenza si è fatta sentire non tanto più come speculazione filosofica, come tema di biennali, ma come necessità concreta e reale, improvvisamente. La domanda su come torniamo a vivere tutte e tutti insieme su questo pianeta è diventata urgente e ci siamo chieste e chiesti se i nostri luoghi, i luoghi dello stato dei luoghi, potevano effettivamente mettere in campo una risposta. Come potevano diventare luoghi del nuovo stare insieme. La flessibilità e la porosità che caratterizzano i nuovi centri culturali è stata evidente già nella prima fase di emergenza generata dal Covid quando molti di questi luoghi hanno rapidamente adattato, mutato le proprie attività. Dove era impossibile continuare ad operare come luoghi della cultura? Alcuni hanno messo a disposizione i propri spazi per azioni di solidarietà, sociali, educative. Sono divenuti punti per la raccolta e distribuzione di beni necessari, come il rapporto che è nato, per esempio, tra base Milano e le Brigate Volontarie, oppure il lavoro che ha fatto ex Fadda, Alcuni hanno saputo gestire e affrontare l'alternanza fra aperture e chiusure obbligate e continuative, spostando le proprie attività al di fuori dello spazio fisico, muovendole all'aperto tra tanti esemplare l'esperienza del Locomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, che con il concetto di museo chiuso e spazio aperto ha realizzato insieme agli artigiani locali un velocipede attrezzato per attività educative nello spazio pubblico urbano e con questo ha potuto continuare a collaborare alla didattica. Diciamo che è presto per poter trarre previsioni e solo con il tempo potremmo dire quanti di questi centri culturali siano e a quale prezzo effettivamente sopravvissuti alla crisi in cui li ha spinti la pandemia. Tuttavia, Molti di questi hanno mostrato grandissima antifragilità. Il presente ci ha messo di fronte ad alcune scelte e opportunità per costruire nuovi immaginari condivisi per una duratura rigenerazione a base culturale. Ma a ricominciare richiede la capacità di essere veramente nel presente. C'è bisogno di organizzazioni che siano in grado di progettare nel presente, sviluppare un dialogo plurale, inclusivo tra artisti e comunità, dei laboratori di pubblica utilità mi viene da dire, per comunità interdipendenti che siano in grado di condividere risorse e prendersi cura gli uni degli altri. Questi luoghi e organizzazioni che già esistono in tutta la nostra penisola sono stati finora minoranza narrativa nel paese. Ma questa crisi, sono convinta, rappresenta l'opportunità per far salire di scala non solo il loro contenuto, che è legato a contesti specifici, a persone specifiche, ma soprattutto il loro metodo. È l'opportunità per trasformare questi centri culturali nei motori della ricostruzione. Luoghi situati nei quartieri, che già operano nella prossimità, diffusi nelle piccole e grandi città, sparsi capillarmente in tutto il paese, sono abituati ad ospitare attività molto diverse tra loro e ci stanno traghettando verso un nuovo uso degli spazi per la cultura e inventeranno la fruizione culturale del futuro. Per farlo, chiaramente, c'è bisogno di nuove risposte a nuove domande. C'è bisogno di domandarsi sempre con chi stiamo facendo, stiamo costruendo questo nuovo modo di fare cultura, e non solo per chi, con chi stiamo costruendo le istituzioni culturali del futuro. In questo momento storico siamo costretti a guardare dentro la città per l'impossibilità di andare fuori. La città si fa mondo e questa scoperta riattiva alleanze, fin qui sconosciute, con pezzi di società che fino a ieri non vedevamo. Diventa evidente ciò che ci mancava e si attivano energie e progetti per l'inclusione e il coinvolgimento di una pluralità di voci provenienti da background culturali, economici e sociali molto più ampio e diverso di prima. C'è bisogno di una rinnovata alleanza tra artisti, operatori, comunità, che si riscoprono pezzi di un solo processo di cambiamento, che esce dalla dittatura dell'evento, della singola attività, e entra nella possibilità trasformativa dei processi di rigenerazione, lunghi, pazienti e necessari per produrre impatto sui territori. C'è bisogno, infine, di uno sguardo diverso sullo spazio pubblico. Gli spazi della rigenerazione urbana a base culturale sono quelli che Chantal Mouffe chiamerebbe spazi di nuovo agonismo, dove si manifesta il conflitto, ma si riscopre anche la dimensione conviviale aggregativa. Non più, quindi, solo una serie di buone pratiche, ma una grande narrazione culturale del paese che ambisce ad essere collettiva ed egemonica.
0: Questa puntata è giunta al termine. Ti ringraziamo di aver ascoltato 130 Gramsci, il podcast. Questo episodio è accompagnato da un progetto fotografico inedito realizzato dalla nostra fotografa Ilaria Giorgi. Una mostra virtuale, ispirata ai temi del podcast, che si arricchirà di puntata in puntata. Guarda subito il terzo fotoracconto sul nostro sito tessuturbano.it slash
3: 130gramsci podcast.